0: olá olá amigo empreendedor está começando mais um empreenda cash você sabe como criar uma marca sensacional fica aqui comigo que depois da vinheta a gente descobre e hoje quem fala aqui é o Maicon Gabri com um convidada mais que especial minha amiga
1: Aline Ribeiro E aí Aline tudo bem opa galera como vocês estão tudo bem
0: ela é carioca, ela é carioca,
1: basta o jeitinho.
0: Essa é a Aline. A Aline é uma amiga minha que é especialista em brand. Hoje ela vai falar aqui com a gente como criar uma marca sensacional, né? Uma marca, ela tem que mais que vender, ela tem que inspirar referências,
1: né? isso aí, Aline? É verdade. O principal é, diferencial de uma marca é inspirar referência, inspirar preferência. Na verdade, a gente tem sempre. É, existe uma diferença muito grande entre escolher e preferir e a gente vai falar bastante sobre isso nesse podcast fica ligado
0: além disso nós também vamos falar sobre sensações afinal de contas uma marca sensacional ela tem que fazer o quê tem que inspirar tem que ter tem que provocar sensações né muito tem se falado sobre experiência do usuário né se você já ouviu falar de experiência do usuário a verdade é que a experiência do usuário, o primeiro contato que ele tem de experiência antes de ir no estabelecimento ou no seu site, é o contato com a tua marca. Então, a tua marca já vai ser muito importante nessa experiência que o usuário tem com você. Então, como causar uma grande sensação? Como ser espetacular ou extraordinário, e além do, do simples, né, do feijão com arroz? Isso está muito associado também à marca. E para começar, né Aline? Muitas pessoas, quando estão criando um negócio, quando pensam em criar uma marca, o primeiro grande dilema delas é com relação ao nome, né? Um processo Sim. chamado name. Explica pra gente um pouquinho mais aí sobre o que, que é esse processo, a importância.
1: Bom, galera, é, name, é, dentro do processo de branding, realmente é uma das coisas que mais causa é, curiosidade e dificuldade para quem realmente não, não nunca trabalhou com isso, ou, ou nunca contratou uma, uma, uma consultoria, ou quer fazer é, para o seu primeiro negócio, para o seu próprio negócio, e está empreendendo e vai criar um nome para esse produto. É, o naming é, é uma parte muito é, importante, acho que é uma das partes mais importantes, né? É, existe assim... Não existe uma, uma, uma metodologia 100% registrada, não existe um, uma receita de bolo para você criar um nome perfeito, mas existe um caminho das pedras que a gente pode seguir para fazer com que a gente crie um bom nome. Né? É, entre essas regras, assim, é, entre esse caminho da, das pedras que eu citei, é, o principal de todos é que ele tem que ser fácil de pronunciar e fácil de escrever. Né? É, Para você ter uma marca que realmente se diferencie, imagina você criar o nome de uma marca que, que as pessoas não sabem pronunciar direito. Por exemplo, é aquele sorvete Häagen-Dazs. não o que ele falou. Eu não o que ele falou. Poxa, até você ler aquele nome e saber falar Häagen, 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 né? Fica super estranho, fica super esquisito. É, ter uma pronúncia fácil e uma escrita fácil é justamente porque a escrita e a palavra são duas formas de você fazer com que uma mensagem se propague né? desde a antiguidade qual é o grande gravador da história do mundo? é a voz, né? são as histórias contadas é, de pessoa para pessoa até a invenção da escrita era isso que o ser humano tinha então quanto mais fácil o seu nome for de pronunciar e de escrever com certeza até cognitivamente ele vai ter é, uma aderência maior ele precisa ser um nome é, adequado àquilo que você pretende vender, adequado àquilo que você imagina que o seu produto tenha. Por exemplo, teve um cliente que me procurou há um tempo, é, eu não sei porquê, não entendo porquê, mas o nome da empresa dele remetia mais à água do que a produtos elétricos. Eu falava, quando você pronuncia o nome XPTO, não vou, não vou citar o nome por, por, assim, por uma questão ética, Sim, né? claro. É, mas ele, eu me lembrava, eu, eu, eu pensava em qualquer coisa, uma loja de piscina, uma loja de galões de água, aquele, aquele tipo de refil, sabe? É, ma, tudo, menos materiais elétricos. Então, assim, parece uma coisa básica, mas ele achava o nome muito sonoro, muito bacana, mas não me remetia de forma alguma ao tipo de produto que ele estava disposto a vender. Se ele fosse uma loja de piscinas ou de encanamentos hidráulicos... Manco seria muito mais adequado. Então ele realmente tem que ser um nome que tem a ver com aquilo que você está vendendo. Né? É, além de ser fácil de pronunciar, fácil de escrever e muito adequado, ele tem que ser um nome fácil de ser lembrado. Né? É, e é muito difícil porque quase tudo já foi inventado. Né? Assim, A gente diz que criatividade é 90% de transpiração para 10% de inspiração. É, eu, particularmente, sigo uma metodologia que eu separo três listas de nomes e eu busco referências na história do empreendedor, na história da empresa, em tudo aquilo que inspira é, aquela pessoa para aquele negócio, para aquele produto, por exemplo. É, às vezes, o cliente tem uma... Um, um, um capítulo da história pessoal dele como empreendedor muito importante e que ele tem um carinho muito grande por determinada coisa eu uso aquilo de repente como é, massa pra, como fermento na minha massa para poder criar um nome interessante que tem a ver com a história do cara, tem a ver com a história do produto, que massa. então é, dentro dessa metodologia eu tenho três listas grandes, a primeira lista ela é totalmente sem critério Assim, ela é fruto de um brainstorm eu anoto absolutamente todo e qualquer tipo de, de, de referência, de lembrança que, que aquele produto ou aquele serviço possa me remeter. A segunda lista eu chamo de clear, é quando a gente limpa literalmente a sujeira, porque sai muita coisa louca de um brainstorming, né? A gente não. Na primeira lista a gente não descarta nenhuma ideia. Né? Toda ideia é válida. Na segunda, a gente tenta. É aplicar um filtro mais, assim, de bom senso. A gente sempre faz essa pergunta. tá adequado? tá fácil de pronunciar? Eu, lendo esse nome, eu me lembro claramente, rapidamente, de que isso é aquilo. Então, é... eu... Essa, essa segunda lista, ela já é uma... Assim, eu já costumo limar, né? Já passa um
0: filtro Já ali. passa
1: um primeiro filtro. E, para a última lista, é... é difícil quando você faz um trabalho para si próprio, né? É, o ideal é que você realmente passe por esse processo com outras pessoas que têm uma visão é, de fora. Porque às vezes é muito difícil você falar, ah, tem um nome que eu gostei mais, mas aí você está gostando mais por uma questão pessoal ou porque realmente aquele nome funciona. Então, para quem não tem condições de contratar uma consultoria ou então não tem nenhum membro na sua equipe, chama os amigos, chama pessoas aleatórias que não tem nada a ver. É, com a sua empresa e, e pergunta a elas o que aqueles nomes é, lembram a ela. Vai ser é um exercício muito bacana de se fazer. Falar, quando eu te digo esse nome aqui, você se lembra de quê? E você vai ter um pequeno termômetro, né? Muito, é... muito
0: bom essa, essa dica da Aline aí, galera. Então, só recapitulando, Aline, pra galera não perder. É, a primeira lista, você vai ter um brainstorm, né, galera? Então, pra quem não tá acostumado com o termo brainstorm, que nem todo mundo tá associado, né não vive o dia a dia aí da da tecnologia, do marketing digital. Então, o brainstorming... O que é o brainstorming? Você você vai liberar a mente, você não pode criticar nenhuma ideia, você só vai pegar as ideias e vai colocar na lista. No segundo momento, pelo que a Aline falou, você vai pegar a lista, essa lista, e vai passar no primeiro filtro. Você vai filtrar e ver se aquilo tem sentido, de acordo com aquela, aquela regra de ver a escrita, a pronúncia também ali. E o público, né? E na terceira você já vai precisar de um elemento externo, só você sozinho não consegue fazer. Então você ou vai estar tá trabalhando, se você não estiver trabalhando com uma consultoria, ou você vai abrir isso para dentro da sua empresa, com seus colaboradores, ou vai procurar amigos, pessoas que você tem confiança. Correto, Aline?
1: Correto, é isso mesmo. É, e é muito importante também na fase final, nessa terceira lista, é, você já fazer alguma consulta no Google, que hoje é o nosso principal índice, né? Que realmente organiza todas as informações que a gente está acostumado a buscar. É, Dá uma você bugada. faz uma gulgada, com certeza. Você faz uma gulgada naqueles nomes e às vezes você não sabe, mas em outro estado, outra cidade, já pode existir uma outra empresa dentro do seu mesmo ramo com esse nome, né? Ou não. Ou você pode ver que existe esse domínio livre e que você pode registrar, sim, é um momento ótimo, inclusive. E você, se tiver vontade, se for uma coisa que realmente faça muita diferença, o ideal é que todos fizessem isso. Mas caso você não tenha condições financeiras ou achar que isso realmente não é um grande, assim, um grande uma grande ameaça para o seu negócio... Olha que é... eu já vi
0: histórias. Depois a gente fala um pouquinho sobre histórias, dá né? uma continuidade aí.
1: É verdade, mas é que o processo de INPI realmente demanda algum capital e algum tempo. Uhum. Caso o empreendedor não tenha esse recurso num primeiro momento, não, não adianta você se abater, né? É, você pode se organizar para isso e fazer o depósito da marca o quanto antes, né? É, se você puder garantir algumas provas com datas, é, enviar e-mails para si mesmo, é, guardar alguns registros impressos com data, seria o ideal para você comprovar que naquela época quem teve aquele nome foi você. Mas são algumas medidas simples, assim... É, e o ideal é sempre fazer o depósito no INPI. Você fazer uma pesquisa prévia no próprio site do INPI, que é uma coisa fácil de se fazer, é, para ver se já existe algum nome dentro daquela classe. É muito importante é, maneirar nos estrangeirismos, né? Assim, colocar palavras muito difíceis em outras línguas, é, com muitas consoantes, Precisa ser um nome ilícito, né, permitido por lei. O ideal é que ele não tenha muita, é, assim, nada ofensivo, né? Claro. É, e, de, assim, como dicas, eu acho que essa, esses são os primeiros passos que alguém poderia seguir para começar a criação de um nome.
0: É isso aí. E só agregando aí, né? Esse terceiro passo que você pode estar fazendo também para fazer a pesquisa do domínio. É, indo em sites de compra de domínio né? ou até mesmo aqui no caso do Brasil a gente tem um órgão chamado registro.br você pode botar exatamente assim lá na barra de endereços e lá você consegue saber a disponibilidade de todos os endereços com variações é, nacionais né? entre eles o principal o .br terminados em .com.br e aí você já consegue também dentro ali com o um órgão oficial e tal você já consegue fazer essa pesquisa no .br no .com você pode estar indo aí na... Na revenda de domínios da, de, da sua preferência Ou no profissional da, da sua confiança Pedindo para ele estar tá fazendo essa, essa pesquisa, né? Hoje não dá para desprezar o, o teor online Então eu é, acho que é muito importante Você ter uma marca que seja única, né, Aline? Porque também é as certeza. pessoas às vezes criam uma, uma empresa Com um nome que parece aparentemente muito bom Mas que a cada esquina de cada cidade Você encontra o mesmo nome de novo e aí você já perde o primeiro fator ali de exclusividade da tua marca.
1: Certamente. O nome, quanto mais ele for único, melhor.
0: Isso aí. E, galera, então, eu acho que essas dicas já deu para vocês terem uma, uma, uma dimensão, né? Do processo de naming. Acho que aplicando isso aí, vocês já vão ter um nome interessante. Então, se você já tem o um nome da tua empresa, você pode também aplicar esses conceitos que a Aline deu de dica e ver se eles estão dentro, estão... É, dentro de atende a esses princípios, né? E aí de repente se for o caso, se ainda houver tempo para isso e você achar interessante, é, você pode estar tá remodelando o nome da da tua empresa. É, Ali, fala em remodelar nome de empresa. É, qual é assim o percentual, né? Porque também muitas vezes as pessoas ficam receosas e às vezes acabam caindo até numa certa zona de conforto. Uhum. Talvez até por achar que o nome não é tão importante ou a marca, qual é o impacto disso em termos de troca de um nome? É, lógico que, levando em conta diferentes fatores, mas, assim, em termos gerais, o que, que você poderia acrescentar nessa discussão?
1: Bom, é, o nome da empresa, é, ele é crucial, assim, é, é o vocativo, é como se fosse o seu nome, sabe? Na hora de pensar a importância do naming de um negócio, eu peço sempre para os meus clientes ou para os meus prospects as pessoas do meu relacionamento, pensarem no processo de escolha de um filho, por exemplo. É a forma como você vai ser chamado pelo mundo durante toda a sua vida útil. Então, assim, o que você quer demonstrar através daquele nome? Daí a, a, a importância, né? Assim, imagina, você vai botar o nome da sua filha... É, pensando que você gostaria que ela tivesse determinadas características. Ah, eu vou botar o nome da minha filha de Carolina porque eu quero que ela seja uma menina doce.
0: Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonita e um brilho no olho.
1: É, uma menina gentil. Às, Ou vezes, então...
0: às vezes não sai como encomendado, né?
1: É verdade. Tem gente que gosta de homenagear pessoas que já se foram. Pessoas importantes, pessoas amadas. E Então, assim... Em toda escolha de um nome, é, toda escolha de um nome, ela reflete escolhas ou, ou posicionamentos, sentimentos, na verdade. Você transfere, quando você chama alguém, quando você chama uma empresa, um produto, você naturalmente está transferindo emoções nesse vocativo, nessa forma de chamar. Então, é muito importante que você saiba o que você quer desse negócio, o que você espera dele, o que você quer que as pessoas sintam quando esse nome é chamado, é para que essas emoções sejam ligadas ao seu produto, ao seu serviço.
0: Tem um processo até que chama âncora, né? Que é um processo de estudos mais profundos de psicologia, que fala que é como se fosse uma âncora emocional. Quando assona um determinado termo, por exemplo, você sentir cheiro de café sendo feito na tua casa, pode lembrar do café da tarde que você tomava, ou por exemplo café com bolo de milho, pra mim lembra minha avó, por exemplo uh -huh. então, são, são sensações que despertam na sua mente, e o nome a marca, ela também tem isso, de despertar sensações, né? por isso a com gente simples. até falou de marcas, de como criar uma marca sensacional e, ah. então sempre o que eu também a, a, aderindo aí o que a Aline falou que ela, resumindo né, de certa forma o que ela falou é que transformação você quer entregar, não é verdade? então a gente vive a era hoje a era que a gente já passou a era da informação, a gente está vi tá vivendo uma era de transformação onde muitos produtos que são commodities, né? estão aí no mercado competindo com todo mundo, qual vai ser o seu diferencial? por que não? por que a marca não pode ser o seu diferencial? Por que, que a tu, o teu nome não pode ser um diferencial? Então é importante estar atento à importância disso, mas também sem se travar, como a Aline falou. Acho que simplificar, saber da importância, mas simplificar e fazer. Também não adianta você ficar travado e não fazer por conta disso. Acho que simplificar e fazer é o importante. A Aline falar nisso, né, é fazendo uma apresentação mais completa aí. A Aline da agência Âmbar do Rio de Janeiro, né?
1: É verdade. A âmbar é uma agência especializada em branding, sendo que, antes da gente se aprofundar um pouco mais é, até no tema do branding, para quem acha que esse nome ainda tem algum mistério, é verdade que o marketing tem realmente muitos nomes em inglês, muitos nomes que parecem muito complexos. Acho que a gente poderia alinhar um pouco é, a importância do trabalho de branding E o que afinal são marcas E o que, que a gente faz dentro de um processo De gestão de marca né? Justamente para gerar essa sensação Inspirar essas sensações né? é, Desde que o homem existe é, Ele marca Coisas Com o objetivo de diferenciar aquela coisa De outras né? é, Desde uma pintura Numa caverna a Você marcar o gado ou os reis que tinham os seus escudos e os seus brasões que diferenciavam uma família da outra, né? É, a humanidade sempre foi muito preocupada em diferenciar, em distinguir o que é dela do que é de todo mundo, certo? É, e esse, na essência, é o principal objetivo de se criar e de se fazer a gestão de uma marca, distinguir aquilo que você produz, aquilo que é seu do que está no mercado, do que está sendo oferecido, né? É, à medida que o tempo passa, é, as marcas vão se transformando cada vez mais em alguma coisa que se diferencia pela emoção. Porque, à medida que a, a tecnologia evolui e as coisas deixam de ter uma qualidade muito diferenciada, por exemplo, a gente, antes, poderia diferenciar muito a qualidade de limpeza de um sabão. Porque a técnica de produção do sabão que uma fábrica tinha... Um exemplo, claro. É, diferenciava demais aquele sabão de uma outra marca. E o meu tira muito mais manchas, o outro não tira manchas. Só que hoje você tem uma infinidade de, de sabões, de produtos, até que substituem sabões todo santo dia o mercado é inundado de novas marcas, é, de novos produtos, a concorrência se transforma em uma coisa muito mais linear, na é verdade? É, e ainda assim, é, eu já li vários artigos, vários, é, vários livros, assuntos, por exemplo, é, no caso do sabão, que foi o exemplo que eu dei, quando uma pessoa recém-casada ou... É, uma pessoa que foi morar sozinha há pouco tempo começa a consumir, ela normalmente usa as marcas que ela encontrava dentro da casa dela por uma questão de confiança, porque alguém é, transmitiu aquela confiança para ela. Os, os processos de escolha dos mais variados tipos de produto e serviço eles acontecem muito baseados na emoção. Então é muito mais provável que você tenha visto muitos anos a sua mãe, a sua avó, pessoas da sua família, do seu relacionamento, lavarem roupas com uma determinada marca de sabão e que você vá aderir àquela marca sem mesmo testar outras ou sem fazer um comparativo. Ah, vou pegar essa e vou pegar mais três e vou testar por, por um mês para ver qual é que eu gosto mais. A gente tem é uma tendência muito mais forte a decidir baseado em opinião, em experiência, em emoções que a gente é, faz com que determinados produtos tenham e de acordo com aquilo que aquilo significa. De acordo com o que aquilo significa para cada um de nós. Desculpa, me embolei um pouquinho. Nada, tranquilo. Mas Porque A
0: venda, ela é 90% emoção, né? A venda, com ela certeza. é 90% emoção. E o que, que acontece? O, cére o cérebro humano, ele é naturalmente, ele, ele surge, né? Ele, como eu sempre costumo falar, ele é uma máquina quase perfeita, porque ele existe para poupar energia. Estou sempre falando isso, mas é porque em todos os casos ele se aplica. Como a Aline estava falando, você vai usar o sabão que a sua avó ou que a sua mãe utilizava porque é mais fácil você fazer dessa forma, você vai estar tá poupando energia no teu cérebro, do que você ter que passar todo o processo de testar uma nova marca você, com
1: certeza
0: você tá, você tá ali numa, como se for um, um conforto para você, um conforto que você tem então se uma outra marca de sabão quiser vender para você se ele tiver em todos os quesitos lógico, a gente tá vivendo uma crise aí você vai falar, ah, mas o preço do sabão pode ser um chamariz? Pode, mas é como a Aline falou, hoje tá tudo muito linear é, você entra no mercado e às vezes a marca mais top de um determinado produto e a marca mais inferior tem uma diferença hoje que não, era mais uma, não é mais uma diferença de que era alguns anos atrás. Então como que a sua marca vai entrar num mercado já consolidado, por exemplo, uma, 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 a indústria do sabão, né? Como que uma marca nova ela consegue entrar e despertar a atenção do usuário? a primeiro contato que ela vai ter vai ser com certeza com o nome e com a experiência do que ela quer passar para o usuário. Com a marca, com a identificação de cores, todo com esse certeza. conjunto de, de, de valores né, que você está associado, você vai passar a experiência. E por isso, até de uma frase né, que, eu, que eu vi aqui no, com a Aline, né, que mais que vender, você tem que inspirar a referência. E a, a, você inspirar a referência está relacionado a todos esses fatores. Agora, Aline, é, perguntando. É, sendo uma, de uma forma mais direta assim, o que você recomenda a pessoa quando ela está criando uma marca acho que você já está falando um pouco quando você falou do nome, agora falando da marca em si, qual a recomendação que você daria para a pessoa pensar em como agregar as sensações, por exemplo, se eu tenho uma lanchonete, né, que é um tipo de comércio bem comum Uhum. E eu quero passar a sensação, eu vou ter um conceito diferenciado. Por exemplo, eu vou trabalhar com a linha de alimentos saudáveis, né? Que é uma coisa que tem crescido muito.
1: Uhum.
0: Eu quero trazer isso para minha marca, mas eu não sei como. Quais são as dicas que você daria?
1: Bom, branding, ele é experiência, basicamente, né? Ele é relacionado a tudo aquilo que ajuda um cliente a formar uma opinião sobre um produto ou sobre uma empresa, é, as pessoas confundem muito marketing, design, comunicação, branding. Marketing é como se fosse uma ciência muito mais complexa, muito maior que engloba tudo isso dentro dela, a comunicação, o design, o próprio branding. né? O branding ele se ele se especializa, ele é, ele ele tem grande valor porque ele é sobre construir relacionamentos e criar preferência. Assim, é exatamente como o Maicon estava dizendo. É, quando você poupa esforços das pessoas, quando você tem uma comunicação de marca muito bem alinhada, muito bem criada, é, você tem um posicionamento de marca é, claro e direto, por exemplo, no mercado que ele acabou de falar de lanchonetes de vida saudável. Quantas lanchonetes de vida saudável, vendedores de sanduíches naturais, restaurantes, a gente tem, né? A grande diferenciação vai ser pelos pontos de contato dessa marca e sobre o discurso que essa marca vai ter. O que, que essa marca vai inspirar de lembrança? O que, que toda vez que, a, que alguém for nessa lanchonete vai associar a ela? Né? É, a marca ela conta a história da empresa. Ela, ela conta a verdade daquela empresa. É, eu só trabalho com produtos orgânicos, eu só trabalho com produtos muito bem lavados, você não precisa se preocupar com isso quando você for na minha lanchonete. É, como é que todos esses conceitos técnicos e subliminares, né? porque você fazer com que alguém prefira uma marca é quase um acordo subliminar que você assina com aquela pessoa, dizendo, eu prometo para você que o meu produto é o melhor que você está buscando dentro disso que você quer. Assim, a minha lanchonete, ela vai te entregar sabor, qualidade, higiene, saúde, tudo isso. Como eu faço com que as pessoas percebam tu, todos esses atributos, né? A marca, ela tem uma verdade, ela tem uma história, ela tem apelo. Quando você consegue fazer com que tudo isso seja fácil de perceber, ela faz com que a empresa tenha um aumento de faturamento e com que ela construa valor e uma relação Realmente com o consumidor dela né? é, ela, ela, ela firma esse acordo né? é, o, é o
0: que a gente tem chamado Tem visto no mercado aí como Brand de resultados né?
1: Exatamente, brand de resultado Ele é aquele que reforça a reputação Da empresa Ele constrói e reforça uma reputação Ele cria autoridade Ele assegura Qualidade E ele faz com que a pessoa faça parte De uma comunidade Aliás, falando claramente sobre uma, um case de lanchonete que aplica todos esses conceitos e que também lida com é, alimentos naturais no Rio de Janeiro, não sei qual é a cidade dos nossos ouvintes, é, dos nossos amigos empreendedores, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma lanchonete é, chamada Bibisucos, que ela faz um case de branding muito bem feito. É, e ela comunica todos esses valores na decoração da loja, no design do cardápio, na forma como o, o, o garçom aborda cada uma das pessoas. Até a programação que é exibida na lanchonete, eles são parceiros do canal URU e do canal Off, eles estão sempre vendendo saúde, bem-estar. É, você tem a sensação de estar fazendo a escolha certa para sua alimentação quando você entra nessa loja do Sucos, porque você tem uma série de reforços né, que aquela marca está dando para você, é, para você pensar que aquela é a melhor escolha que você poderia fazer. Assim, o sabor é excelente, o preço é justo, a decoração é bacana. Se eles dizem que eles têm um... Assim, é muito sobre promessa né, em todas as etapas da cadeia. É, e, e isso realmente pode ser percebido em todos os detalhes. Quando eu vou numa lanchonete bibi o banheiro está sempre limpo. Porque a higiene é uma coisa que diz muito sobre a qualidade da alimentação. Então, assim, se você diz que a sua alimentação é excelente, mas o banheiro da sua lanchonete... É, não, não, não traz algum risco para as pessoas que vão comer lá, você vai lavar as mãos, você não tem condição de lavar as mãos porque não tem o sabão, não tem, assim, são pequenos detalhes que o, o empreendedor precisa se atentar para passar verdade, né, assim, em todos os momentos em que a pessoa, é, eu não sei se eu estou sendo clara, assim, eu estou... assim ah, tá, sim, eu acho que é, isso
0: está muito alinhado, Aline, desculpa ter interrompido, mas isso está muito alinhado ao conceito de experiência do usuário que a gente comentou aqui, né, porque às vezes a gente fala brand, fala name, fala vários nomes técnicos. Mas esquece esses todos esses nomes técnicos. A Aline sintetizou com esse caso aí da Bibisucos. É, realmente é tudo que você precisa estar atento na experiência que você vai passar para o teu usuário. Que começou lá atrás, no nome, na marca que você formulou desde o começo. Aí essa experiência ela tem que ser estendida para dentro da tua loja. No teu atendimento, no teu pós-atendimento. Então uma marca sensacional... Ela, ela é criada, lógico, no primeiro momento que você está criando ela no... no hoje não é, eu ia falar no papel, mas na verdade hoje é no computador, né, Aline? Você está criando certeza. hoje no computador. Mas ela é muito mais do que isso. Uma marca ela é construída no teu dia a dia. Uma marca ela é construída com o teu, teu operador de caixa. Uma marca é construída com o teu vendedor. No momento que o teu cliente está em contato com o teu produto.
1: Com Uma certeza. marca ela é
0: construída em todos esses momentos. E às vezes eu vejo muita de que a gente vê muito nesse meio, né? Principalmente a PME é achar que não, não sei se porque não precisa ou porque não acha que não tem investimento necessário de parar numa marca, numa logo, achar que a marca se resume a logo e a marca ela é muito mais do que uma logo, a marca ela é tudo isso que a gente está falando, ela é uma experiência, né? E a motivação sobre sobre o que, o que não tem que ser sobre o que desenvolvemos, mas por que desenvolvemos um produto, serviço, até porque criamos uma empresa. Né? É muito do que a Aline falou. Qual é o propósito tá, por trás disso tudo? Qual é a sua missão? Por que, que alguém deve se importar? Né? Você certeza. tem que começar com a razão De pela qual o usuário deva se preocupar. Ele sempre foi, sempre será a razão de existir de qualquer empresa, de qualquer negócio. Porque se você tem um negócio, você cria uma marca. E você não tem uma validação disso junto ao público O que, que vai acontecer? Você vai falir E aí as pessoas muitas vezes não associam marca a faturamento Acho que uma coisa não está muito associada a outra Acho que se tiver uma logo direitinho está tudo bem É até uma, uma sessão puxada de orelha né aqui do, do podcast Mas Com é para poder acordar assim o, 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 o pequeno empreendedor, o médio empreendedor que é possível, hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, a gente não está falando para você chegar e contratar uma, uma agência, um consultor, nem nada do tipo, você mesmo pode estar atento, a esses... por exemplo, se você está ouvindo esse podcast aqui, você teve uma série de insights, que se você aplicar, você com certeza vai estar alinhado aos melhores conceitos de, de, de marca, de brand, de resultados, né? É, e, com Aline, certeza. Só para a gente poder fechar, né? eu quero que você deixe o deixe seu, seu comentário final, e também a gente eu optei por a gente não tentar definir brand de princípio aqui no episódio, e tá falando dele, tá associando a outros quesitos, tá falando dele associando a outros, outros conceitos. Mas eu queria que você definisse o que é o brand para você, como você define brand para os seus clientes, não em termos técnicos, né, mas o, o que é o brand assim no no que ele impacta na vida de um negócio.
1: Olha, eu hoje li uma matéria muito interessante no Valor Econômico falando que agora com esse momento de crise né, as pessoas estão tornando o seu, é, as compras o momento de comprar cada vez uma coisa mais seletiva eu faço o seguinte exercício com meu cliente, com meu prospect é, ou pra, com alguém que me peça para definir branding do momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir você veste, toca ingere, observa utiliza marcas 24 horas por dia. Tenta fazer um exercício de lembrar por que você prefere as marcas que você mesmo, empreendedor, você mesmo, pequeno empresário, consome na sua vida e por que você não deixaria de usar determinada marca. Por exemplo, é... desde a geladeira até a prateleira de remédio, até a pia da cozinha... É, a gaveta do seu escritório em todos os lugares em todos os lugares até no seu carro no transporte público que você utiliza todos os seus objetos de alguma forma tem uma marca por que você escolheu aquele objeto e não outro se você tivesse que cortar no seu orçamento hoje o que você não cortaria existem várias marcas que são percebidas com determinado valor com tanto valor pelo seu, pelo seu usuário, pelo seu consumidor, que as pessoas dizem, ah, eu posso economizar em tudo, mas nisso eu não vou economizar. Eu vou economizar no detergente que eu vou usar para lavar o chão da minha casa, mas eu não vou trocar a marca do meu molho de tomate, ou então eu não vou deixar de contratar a minha TV a cabo, porque ela me faz muito bem. Ou eu não vou deixar de ter um plano de telefonia porque ele me atende muito bem. Qual é o produto ou qual é a marca que você, empreendedor, não deixaria de consumir? E tenta se perguntar por que você tomou essa decisão. Você pode ter certeza que as empresas, os profissionais que estão por trás dessa marca construíram com sucesso todos os parâmetros que te levaram a tomar essa decisão. De, por mais que você tenha que cortar custos, você não querer cortar aquele custo porque você enxerga valor naquele produto. O processo para criar a sua marca de sucesso é o mesmo. E é exatamente essa pergunta que o seu consumidor vai fazer na hora de se perguntar se ele vai ou não voltar a comprar de você. Eu espero que tenha sido um exercício bacana e que ele possa trazer um bom insight para você pensar no que você pode transmitir através da sua marca para construir uma clientela fiel e que vá levar a mensagem da sua marca para outras pessoas e trazer novos consumidores para ela.
0: Nossa, fui longe aqui agora. Sensacional, Aline, sensacional. E eu tenho por experiência, né, a gente trabalha com campanhas de marketing digital, tá sempre ajudando muitos negócios. E eu tenho, assim, por experiência, eu posso falar de case, casos vividos né, ao longo desses cinco anos que eu trabalho com isso, em que quando vem uma marca que tem, que inspira, uma marca que tem todos esses conceitos que a gente fala, é, parece que é mágico, assim, a campanha de marketing digital ela funcionar, começa a converter muito mais fácil, as vendas ocorrem, você consegue gerar leads com mais facilidade, quando é uma marca que tem propósito, que tem sentido, que tem tudo isso. E às vezes, se você for fazer uma análise fria, você não consegue entender. Mas se você for fazer uma análise mais humana né, do marketing como um todo, você pega esse quesito das sensações que a marca está transmitindo e faz muita diferença. É, eu costumo sempre dizer o seguinte... Você quer continuar mesmo vendendo commodity ou você quer trabalhar com a experiência do usuário? Olha, isso pode agregar muito para a sua empresa. Gente, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Mais uma vez agradecendo a Aline. Eu vou deixar as nice, informações né? dela lá no post lá no empreendacast.com, né? Então tem todos os nossos episódios anteriores lá. E você pode deixar seu comentário, a tua dúvida. É, a gente responde lá, se não conseguimos responder A gente chama a Aline, a Aline Vem aqui e responde pra gente aqui que tem dúvida da galera tu e apostas. É isso aí, e eu vou deixar lá todas as informações dela Caso vocês queiram entrar em contato Vou pedir pra ela passar algum perfil também Caso vocês queiram adicionar ela E é isso daí galera, e vamos, vamos até o próximo empreenda cast Abração Um
1: abraço